0: Bueno, ¿cómo les va a todos? Vamos a volver a la sana costumbre de hacer podcast en forma diaria, después de estos días donde uno se tomó un tiempito como para ver un poquitito mejor la cosa. Bueno, estamos desde Rosario haciendo este informe, este diálogo, este monólogo con ustedes, para que lo escuchemos y para que lo aprovechemos mañana de lunes, 4 de mayo. Ya hace 40, estamos cursando. vamos a hablar con propiedad. Estamos cursando el día 47 de la cuarentena o el, o el aislamiento social eh, preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del COVID-19. Bien, los números a esta hora de la mañana, cuando son casi las 10 en la República Argentina, es de 4.783 casos confirmados de infectados en el país... 1.442 recuperados y 249 fallecidos y ustedes me dirán ¿este es un número de una pandemia? no, este sin duda que si lo, estos números comparados con lo que está sucediendo o con lo que sucedió en China en Irán, en Italia en España, lo que está sucediendo en Brasil, en Ecuador y en Perú, no no son los números esta no es una pandemia que venda miedo aquí en Argentina ¿Eh? Hay que tratarla con respeto Con cierto temor Pero lamentablemente Para un montón de irresponsables Huecos y aneurónicos Esto no genera miedo O sea, después de 47 días En el, en el contexto De esta cuarentena eh, De este aislamiento Donde el secreto es La distancia social y la responsabilidad Individual y social Hay un conjunto importante de ciudadanos Que consideran que esto es una joda que se han perdido las libertades individuales, que en lo económico es un desastre. Digo, esto, para la mayoría de los argentinos en relación a antes del 12 o 14 de marzo, no cambió mucho. Digamos que estamos, digamos que estamos en la prosecución de un proceso que ya venía difícil. Eh, ¿al, ¿Algo ha modificado a la vida de los argentinos? Sí, no salir de casa... Estos números, desde el punto de vista de la epidemiología, son números alentadores porque significa que se está aletargando, se está, digamos, demorando lo que sería o lo que va a ser un pico que seguramente vamos a tener en los próximos días, en el próximo mes. Demuestra también de que esta cuarentena, al mejor estilo argentino en relación a lo que está haciendo el mundo, Está saliendo bien porque, bueno, tenemos una cifra de... Eh, para cuatro, 44 millones de personas, 45, 4.783 infectados, 249 muertos. cuando por ejemplo, por ejemplo, en el año 2018, por neumonía o por gripe, eh, murieron 32.718 jubilados en la República Argentina? ¿Mm? En, entonces... Sin duda, y en ese momento no había eh, ni cuarentena, pero bueno, ni aislamiento, pero bueno. Ahora lo que, eh, claro, no nos dicen es que el gobierno se puso, el gobierno nacional, la República Argentina, en sintonía total con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digo a toda la gente que primero pensó que esto iba a ser corto, se equivocaron. Cuando todos pensaron que esto era una joda, se equivocaron. Sin duda que estamos ante cuestiones de excepcionalidad. Eh, no es feliz estar 47, 50 o 60 días en casa, como en el caso nuestro. Los, los, los miembros de Visorum estamos en cuarentena juntos pero aislados. Eh, tanto yo con Lucas hace, con Lucas Arzamendi hace creo que 40, 50 días que no nos vemos, no nos tocamos. ¿Eh? Con Alberto podemos estar juntos porque estamos editando, pero estamos en el marco de una, con Alberto Ficini, digo estamos eh, operando aislados, ¿eh? o sea, cuidándonos. La mayoría de los ciudadanos eh, optaron por esto, hay otros que no. Y en el medio de todo eso, lógicamente, con mensajes que son muy particulares por parte, y acciones muy particulares del gobierno nacional, eh, lo que podía haber sido un éxito o por lo menos una acción de gobierno, en torno al tema de la salud exitosa, se va totalmente al carajo por una forma de comunicación que es perniciosa. En vez de decirnos a todos, y no tratarnos como infradotados, de que esto es dramático, difícil, complicado, tenemos que ir sacando deducciones a través de entre líneas. Desde ya le digo a todos, para que no nos ilusionemos, y lo vamos a ir profundizando en las próximas horas, de que eh, el 10 de mayo no se va a levantar la cuarentena Habrá algún tipo de flexibilización en algunos lugares Fuera de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, Provincia de Buenos Aires Fuera de lo que es, son los centros urbanos eh, grandes, fuertes De <coughs> Rosario, Gran Rosario, Santa Fe, Gran Santa Fe La zona metropolitana de Rafaela eh, Córdoba, Gran Córdoba, Mendoza, Gran Mendoza Tucumán, Gran Tucumán, bueno, ahí la, la, sin duda que para prevenir, porque todo lo que se está haciendo es una cuestión de prevención la cuarentena no se va a levantar tampoco va a ser tan optativa en algunos lugares tenemos que nosotros dimensionar que hay un montón de gente varada eh, en distintos lugares del país que no pueden volver a sus ciudades, a sus localidades hay un montón de gente que no puede desarrollar ningún tipo de actividades hay un montón de gente que necesita ayuda del Estado a través de bolsones de comida. ¿Por qué? Porque ya no hay tarjetas de débito que soporten la presión para ir a un supermercado por el aumento de precios, porque esto se hace tedioso, porque se han cortado todas las cadenas de pago, de cobro o de producción y porque eh, se necesita en algunos sectores un Estado mucho más presente. Se necesita que concejales, intendentes, ministros, diputados, senadores, se pongan al servicio de la gente. Ahora, si nosotros percibimos de que hay un montón de gente al pedo, que no hace absolutamente nada, que no solo que no nos representan, sino que viven en la cuestión del ninguneo, no entendieron de que estamos ante una cuestión de una emergencia. Estamos ante una cuestión de emergencia y sería de necio, tontos e irresponsable pretender que en el marco de este estado totalmente de excepcionalidad las cuestiones sigan normales. Y sí, lógicamente, a ver, no hay clases, eh, todavía no, nos vamos a, no hay clases, ni se sabe cuándo con exactitud van a volver, a lo mejor septiembre, octubre. No hay transporte de pasajeros. Terrestre o aéreo entre en distintas regiones de Argentina. Por consiguiente, no hay servicios de eh, media y larga distancia en transporte público, en ¿no? ómnibus. Tampoco hay vuelos. Están las fronteras cerradas. Los vuelos que llegan del exterior con repatriados lo hacen bajo normas de seguridad estricta. O sea, estamos viviendo estados de excepcionalidad. Entonces, si nosotros no comprendemos que en el marco de esta excepcionalidad hay un montón de cosas que se traducen en la vida diaria, que no son normales, eh, tendríamos que ir buscando a un justo equilibrio. Ahora, hablar en este momento del déficit, la deuda, ya sé, la deuda, que no podemos desarrollarnos, el Estado está ayudando con lo que puede. Y miren que no hay creo que menos o más, perdón, más crítico que yo en relación al tema del gobierno nacional. Que hay un montón de cosas que no me gustan, pero tengamos que tener en cuenta que en estos momentos se está ayudando con lo que se puede. ¿Se necesita más? Sí, se necesita más. Porque hay un montón de sectores que, a pesar de lo que se ha entregado, o sea, el bono de los mil pesos en el mes de abril y mayo, desde ya les digo que está confirmado a esta hora del lunes 4 de mayo, de que el bono en, de mil pesos, el IFE, en mayo va a ser entregado, no se sabe qué es lo que va a pasar en junio, no se sabe qué es lo que va a pasar. O sea, estamos ante un Estado... De crispación, molestia, enojo e incertidumbre Pero no es solamente de usted señora o de usted señor Es de todos Porque hemos salido y estamos saliendo Totalmente más menos de lo que es un estado de confort Que en el marco de la crisis Que nosotros vivimos en forma permanente en nuestro país Desde hace tiempo Ahora se manifiesta de una manera distinta Ahora, pretender cierta normalidad Negociar la deuda externa, todo en este momento eh, la están mirando Argentina, y ayer leía lo, las palabras de un ex premier italiano, que ellos eh, tienen un, una cuestión tremenda con la cantidad de muertos e infectados, que eh, no, se están argentinizando. Yo creo que, no sé si es porque realmente el Comité de Científicos más la Organización Mundial de la Salud, o porque Fernández tiene mucha suerte, pero estos números... Los números de esta pandemia que no venden desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista del marketing, si esto tiene marketing, porque tampoco produce susto en un montón de gente, porque si no, se guardarían un poco más, respetarían a la cantidad de médicos, enfermeros, policías, personal de excepción y de emergencia que está trabajando para que todos o muchos hablen también al pedo nada más que en redes sociales. Porque todo esto termina, sabe cuándo va a terminar y vamos a entrar... ...en un justo equilibrio... ...en el momento en que aparezcan las bolsas de muertos... ...como apareció en Nueva York... ¿m? ...como apareció en Estados Unidos... ...como aparecieron en España... ...como aparecieron en Italia... ...¿qué es lo que va a quedar después de esto?... ...y va a ser una cosa totalmente distinta... ...nada va a ser igual al 12 de marzo... ...se los aseguro yo... ...como se los puede asegurar cualquier persona... ...que piense un poquitito... ...¿por qué?... ...porque gracias a esta pandemia también estamos descubriendo todas las, las pobrezas y las miserias de un montón de personajes que algunos de ellos se creen representantes de la gente. Pero también las nuestras, las propias, donde, a ver, si nosotros, después de, ¿cuánto van a ser? 50, 60 días de aislamiento preventivo, social y obligatorio, después de cuarentena, no aprendemos de que el mundo es otra cosa que el confort y que todas las cosas hay que ganárselas con mucho esfuerzo, sacrificio, y que somos vulnerables, a pesar de que las cuentas corrientes, de que las chequeras y que las biseteras sean abultadas, es porque no entendimos absolutamente nada. A lo mejor lo que está faltando para que, digamos, por temor o miedo, toda una situación siga en el marco de este control de es los muertos. Pero no hay ninguna seguridad de que eso tampoco se produzca. ¿Por qué? Porque en el marco de lo que dicen los infectólogos, no haciéndole tanto caso a los economistas, porque siempre son los extremos. Los economistas que quieren que todo funcione en el marco de la normalidad, en el marco de una pandemia donde hay que protegerse, y los infectólogos que le importa un corno, que es lo que piensan los economistas, ¿por qué? Porque lo que tratan de hacer prevalecer es el criterio de la vida, y que no haya muertos, ¿Mm? como si sí está sucediendo en otros lugares. Entonces, a manera de síntesis, para que esto no se haga demasiado largo en esta semana que vamos a empezar a hacer estos informes de mañana y Lucas Arzamendi a la noche, eh, ¿qué les digo? La, la cuarentena no se va a levantar el próximo 10 de marzo, se va a extender hasta el 24 de mayo inclusive, que seguramente luego van a encontrar otra forma para comunicarlo a cuentagotas cuál es la técnica que utiliza el gobierno. Primero instala el tema durante un domingo, eh, lo comunica al presidente con algún periodista amigo, lo publica algún diario, a la noche del domingo queda instalado, se discute durante toda una semana, el jueves llama a sus ministros, les pide información, el viernes van los gobernadores a olivos, el sábado se reúne con el Comité Científico Médico que asesora al Ministerio de Salud de la Nación y al Gobierno, y el domingo hace el anuncio. Bueno, eh, Claro, Hasta ahora era así Lo que se va a tener que pensar en el transcurso de esta semana Es cómo se calma el humor social Y lo que ha hecho Fernández en algunos lugares Como por ejemplo en la zona de Rafaela En algunas zonas de Córdoba Es disciplinar a través de una videollamada A los intendentes discolos que no habían hecho absolutamente nada ¿Mm? Entonces para decirle muchachos Si ustedes quieren ayuda para sus comunidades eh, Unifiquemos el mensaje Y el mensaje a esta altura es quedarse en casa, lavarse las manos, protegerse, aislarse en el marco del distanciamiento social. Bueno, demasiado para un lunes, ¿no? Sí, seguro, pero así estamos empezando esto, que es lo que eh, no se dice, pero que nosotros sí decimos. Estamos en Rosario, estamos en Santa Fe, estamos aquí, allá y en todas partes, porque esto es Visorum, esto es nada más que la síntesis de... Eh, esta semana, que va a ser seguramente, a pesar de que estamos aislados, pero juntos, sumamente eh, provechosa y productiva. Abrazos, codo a codo, entre todos. Eh, recuerden, Visorum también está en redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar? Presten atención. En Facebook y en eh, YouTube nosotros figuramos como Visorum. En Twitter y en Instagram es arroba visorumok. Ok. Y en Spotify es lo que no se dice. Ahí está. Estamos en todas las redes sociales junto a ustedes.